0: FAZ Digitech. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für Digitales. Mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und zu Gast haben wir heute Marco Detweiler, der gerade aus Berlin kommt, von der größten, und äh von der bedeutendsten Konsumerelektronikmesse der Welt, der IFA. Und der uns hier erzählen wird, was es dort eigentlich zu sehen gibt, welche Highlights dort zu sehen waren und auch, dass es ja toll ist, dass es in Deutschland weiterhin so eine Veranstaltung gibt, denn manche andere Technikmesse, Tech-Veranstaltungen gibt es schon gar nicht mehr, hinter anderen hängt ein Fragezeichen. Deswegen, Marco, was waren deine Eindrücke?
1: Also die IFA ist nach wie vor ähm, für mich die meine Lieblingsmesse und sie wird auch nicht kleiner. Ähm, sie ist gut besucht und sie ist meines Erachtens auch irgendwie bedeutender als die CES in Las Vegas, auch weil sie in Deutschland ist und ähm, weil es einfach ist, die einzelnen Stände zu besuchen. Und ich freue mich jedes Jahr und die Hersteller tun auch viel dafür, neue Produkte zu zeigen.
0: Was ist denn das, wenn du jetzt die zwei, drei spannendsten Sachen sagen müsstest, die du gesehen hast dieses Jahr?
1: Ist eigentlich zu wenig, weil ich äh, sowohl braune Ware und weiße Ware mache. Also weiße Ware ist quasi Küche und braune Ware sind auch Fernseher und Audiogeschichten. Ähm, ich freue mich immer auf die weiße Ware. Irgendwelche neuen Geräte für die Küche. Ähm, von Miele gibt es jetzt eine Dunstabzugshaube, die Düfte entsendet. Es gibt einen Thermomix-Killer, wenn man so will, von Bosch. Der könnte ziemlich gut werden. Es gibt tolle Staubsauger. Was heißt Thermomix-Killer? Naja, sagen wir mal, eine ähm, sehr gute Alternative so, zum okay. Thermomix ja. mit den gleichen Funktionen. Ja. Ähm, nette Features wie äh, der hält die Temperatur bis aufs Grad genau. Das heißt, man kann mit ihm Sous-Vide machen. Ähm, ich, ich bin persönlich privat kein Freund von diesen Maschinen, aber wenn mhm. man so eine Maschine toll findet, dann hat man mittlerweile eine gute Auswahl. Dann haben wir tolle Staubsauger, auch von mhm. Miele Neuer, aber auch von AEG. Bosch hat nochmal ein Update geliefert. Ähm, also wenn man was für einen Haushalt oder für die Küche sucht, findet man eigentlich immer was Neues. Es gibt natürlich auch Updates, aber es gibt auch immer wieder neue Geräte.
2: Du hast ja jetzt schon viel mehr als vier Sachen gesandt, ähm, mhm. aber sei es drum, bleiben wir sozusagen bei den Produktkategorien. Du hast noch einen Trend erwähnt in deiner Berichterstattung, diese Side-by-Side-Kühlschränke erleben einen
1: großen Siegeszug in deutschen Küchen. Bei LG ist es immer so, wenn man da durch die Halle läuft, ähm, sind die sehr prominent, auch weil sie Marktführer sind in Deutschland. Ähm, ich habe die Küche nicht für einen seite bei seite kühlschrank aber wenn man sie hat, sind die Dinger schon praktisch. Die sind einfach groß. Es gibt eine Hälfte für Gefrieren, eine Hälfte für Kühlen. Dann natürlich die äh, obligatorische Eismaschine. Mhm. Ähm, und LG hat so verrückte Sachen, wie man klopft gegen eine Scheibe und dann geht das Licht im Kühlschrank an, man guckt rein, ohne ihn zu öffnen. Sieht freaky aus, kann aber praktisch sein. Oder man kann zum Beispiel eine kleine Tür öffnen, wo dann das Bier steht und ähm, erst dahinter kommt quasi der Kühlschrank, dadurch spart man Energie. Ähm, LG hat auch Waschmaschinen, ähm, wo man zwei Waschtrommeln hat, eine kleine und eine größere, ja, Mhm. LG ist eine koreanische Firma. Hast du von diesem Kühlschrank ungefähr den Preis im Kopf? So das geht grob? so, ja, geht schon bis zu 4000 Euro und startet glaube ich ähm, bei drei oder es ist schon äh, ist schon teuer. Äh, aber und
2: ist damit in der Preisregion wie die von dir eingangs erwähnte Dunstabzusaube Von, genau, von genau, wem war die? Von
1: Miele? Von Miele. Man mhm. geht schon immer ähm, mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge äh, von den Ständen weg, wenn man weiß, dass ich, dass man sich eigentlich diese Sachen nicht leisten kann, weil die schon immer mehrere tausend Euro kosten. Ähm, aber man muss sagen, wenn man zum Beispiel bei Samsung guckt, ähm, da wird es ein bisschen günstiger. Ähm, mhm. Die haben so einen Dual Cook, also einen Backofen mit zwei Ebenen, in dem man gleichzeitig unten den Fisch und oben das äh, Fleisch garen kann. Das geht dann Richtung tausend Euro oder sowas. Also man hat nicht nur diese, diese Premium-Produkte.
2: Okay.
0: Jetzt ist diese Messer ja, eine, die, du hast schon gesagt, bedeutend und in vielen Bereichen auch aufgestellt. Ist sie denn eine, auf der wirklich sehr große Innovationen gezeigt werden oder gezeigt wurden dieses Jahr oder in der vor allen Dingen Verbesserungen, so kleinere Verbesserungen von Bestehendem gezeigt wurde? Weil natürlich, du sagst jetzt Kühlschränke, Backofen und so weiter, klar, das ähm, gibt es dann neue Features dran, aber es sind immer noch Backofen und Kühlschränke und sowas richtig, ist ja auch was richtig Revolutionäres oder ist es ist sozusagen das, worin wir Deutschen traditionell ganz gut sind, die Weltmeister im Inkrementellen verbessern, aber... Wir machen dort nichts, was ähm, dann Schlagzeilen schlägt, weil sowas noch nie gesehen wurde.
1: Es ist so, dass ähm, zum Beispiel Samsung seine Innovation auf der CES im Januar zeigt. Mhm. Ähm, das heißt, die 8K-Fernseher zum Beispiel, die kommen dann nach Berlin, die kennt man schon, wenn man in Las Vegas war. Ähm, aber andere, zum Beispiel deutsche Firmen, gerade Miele, Bosch, äh, AEG, die zeigen schon ihre neuen Produkte auf der IFA okay. und auch Sony. Bei Sony ist es so, dass auch das Line-Up von Sony eigentlich auf der CES gezeigt wird, aber ähm, die packen dann gerade im Audiobereich echt äh, verrückte Sachen zum Teil aus. Die gönnen sich so eine, so eine High-End-Abteilung, wo auch... Einige tausend Euro fällig werden, aber mhm. es sind sehr innovative Sachen und es macht auch immer Spaß. Die lassen dann auch die Entwickler einfliegen von diesen Geräten und das sind dann wirklich, da ist man ganz nah dran. Das sieht man das erste Mal auf der Messe und ähm, es ist sehr unterschiedlich, aber es gibt sowohl Updates als auch Innovation.
0: Jetzt hast du schon zum Beispiel von LG gesprochen, von Samsung auch, Huawei war auch präsent dort. Wenn du das über die Jahre, die du das ja jetzt schon verfolgst, dir ansiehst, hat da gefühlt dann sehr deutlich eigentlich der Anteil der, der asiatischen Hersteller zugenommen oder die Präsenz? Oder halten die Deutschen da gut mit und, und welche Rolle spielen die Amerikaner dort?
1: Ähm, es gibt so ein paar Hallen, wo man sehr viele äh, chinesische Hersteller sieht, Unbekannte, die auch gerne kopieren. Mhm. Ähm, wenn man die weglässt, hat man, glaube ich, Immer die gleichen Größen. Also Samsung, okay. LG, Sony, ähm, bei den Deutschen Miele, Bosch, LG und so weiter. Haya hat eine sehr große Halle. Da Haya ist auch chinesisch, ne? Genau. Hm. Da verschiebt sich nicht so viel. Das sind auch so Standardbesuche. Die SEB Group hat ein eigenes Häuschen. Ähm, das bleibt schon relativ gleich die letzten Jahre. Und diese unbekannten chinesischen Hersteller kann man eigentlich ignorieren, beziehungsweise fallen die nicht so auf, weil sie in einer, in einer Extra-Halle sind. Und wer natürlich so ein bisschen ähm, präsenter wird von Jahr zu Jahr ist Huawei, auch weil ja. der Richard Yu immer eine Keynote hält und ähm, die sind da auch ähm, sehr deutlich zu sehen.
2: Werden natürlich wegen ihrer Handys im Moment besonders beachtet und wegen dieses Streits mit ja. Google und den Amerikanern und den Apps und so. Ne?
1: Es ist immer eine Keynote angekündigt, letztlich ist es eine PK äh, von Huawei, wo der neue Prozessor vorgestellt wird, ähm, aber das ist natürlich auch schon eine, eine starke Konkurrenz zu Qualmcom, aber natürlich läuft dann die, die Huawei-Präsenz über die, über die Smartphone-Sparte. Hm. Hm. Sag mal, die komplette ähm, Wäscheanlage,
0: Waschmaschine, Trockner, wo dann auch alles gebügelt rauskommt, das ist aber noch nicht da. Das wäre ja so eine Innovation, auf die ich auch mal warten würde, tendenziell.
1: Wäschetrockner haben wir ja schon länger. Ja, genau, ich ähm, weiß.
0: Aber so in, wo es wirklich gebügelt raus, hast dass das direkt in den Schrank? Dass du, im Idealfall noch ein Roboter dahin geht und das in den Schrank räumt? Es
1: gab, glaube ich, letztes Jahr auf der ähm, Showstoppers so ein äh, Gerät oder ich habe ein Video gesehen, das in der Tat ähm, T-Shirts zusammenfaltet. Aber ich glaube, ähm, wie auch in der Küche, man, man kann auch einiges selbst machen. Es reicht, wenn, wenn man Wäsche... Trockner hat oder vielleicht sogar nur eine Waschmaschine. Sag mal, du hast ja schon so ein paar
2: Fernseher erwähnt, ohne jetzt auf einzelne Modelle eingehen zu wollen, verändert sich ja die Art und Weise, ähm, wie man Fernsehen schaut, also genauer, woher die Inhalte kommen, die man darauf sieht, im Moment radikal. Diese Streaming-Szene ist inzwischen nach meinem Gefühl in einer jungen Generation sowieso bedeutender als das, das normale, ähm, lineare Fernsehen und da kommt auch immer wieder neue Konkurrenz und das allerjüngste ist ja jetzt, es gab ja nicht nur die IFA, sondern auch eine große Apple-Veranstaltung, wo die iPhones gar nicht das Wichtigste waren. Also klar, Updates und so hatte man erwartet, sondern Augenbrauen haben die Menschen hochgezogen bei den Ankündigungen rund um Apple TV Plus, so heißt es bei denen ja. Da hat der Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende von Apple, nämlich gesagt, das ist auf allen neuen Apple-Geräten im ersten Jahr erstmal kostenlos und kostet dann ansonsten 4,99 4, 4 Dollar. Von Euro war noch nicht die Rede.
1: Euro steht auch schon fest. Okay, Euro. auch dasselbe
2: in grün. Also vier 4,99 Euro in, in Europa. Und das ist ja eine
1: Kampfansage für Netflix und Co. Ne? Es ist eine Kampfansage. Der Preis ist ungefähr die Hälfte oder sogar weniger als die Hälfte als ein Netflix-Abo. Allerdings, wenn man ähm, Amazon Prime umrechnet, ist man bei 5,75. Das ist in der Nähe. Ähm, ist eine Kampfansage auf jeden Fall. Ähm, und es ist ähm, was scheinbar exklusives, weil Apple sagt, sie ähm, werden in dieser Datenbank, in diesem Streaming-Dings nur Originals haben. Das heißt, Serien und Filme, die speziell für Apple gedreht wurden. Das unterscheidet das Angebot äh, eigentlich von allen anderen. Bei Netflix, Amazon hat man auch Originals, aber man hat natürlich auch sehr viele Filme, Serie von anderen. Und ähm, man muss gucken, wie sich der Markt irgendwie so entwickelt. Das Spannende an der Geschichte ist auch, dass diese Apple TV Plus App auf Samsung Kommt
0: Fernsehen... So erfolgreich ist, Ich denke, dass ist Apple das, 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 das
1: bei äh, uns ja, abgeguckt hat. Genau, aus plus wird -Plus. Und Disney, so, und Disney ja. eigentlich auch. Disney-Plus ja. gibt es ja auch. Ja. Ja, Aber ja, das ja. Spannende ist, dass sich das Apple, Apple löst von seinen Geräten. Ähm, Samsung hat auf der IFA, glaube ich, angekündigt, dass die Apple-TV-Plus-App auf Samsung-Fernseher installiert sein wird. Das heißt, ich kann das Programm also. auch auf einem Samsung-Fernseher nutzen. Und das ist eigentlich so der neue Trend. Und dem Zusammenhang hat auch äh, Amazon die IFA genutzt, um seine neuen Fernseher vorzustellen. Die haben sich äh, von Grundig quasi einen Fernseher bauen lassen, der als Amazon Fire TV-Fernseher durchgeht. Aber da eigentlich
0: ein Grundigfernseher ist.
1: Eigentlich ein Grundigfernseher, ein OLED, ähm, eigentlich ganz ganz schickes Teil. Das, der Punkt ist da, dass Emerson ähm, lockt dann die Leute mit ähm, der Fire TV-Oberfläche. Ich schalte das Gerät an und sehe quasi das, was ich sehe, wenn ich zu Hause diese Streaming-Box benutze. Aber auch da habe ich Apps, mit denen ich auf Inhalte von Netflix und anderen zugreifen kann. Es ist so ein bisschen Moment, einerseits eine Öffnung, dass man unabhängig von Geräten die ganzen Dienste nutzen kann. Und andererseits aber auch, wie bei Amazon, der Weg zu eigenen Produkten. Aber hinter all dem steht eigentlich bei Amazon, dass sie Alexa vorantreiben wollen, weil man die Fernseher dann ja. auch zum Beispiel aus dem Standby schon mit Sprachsteuerung holen kann. Da kommt
2: ja einiges zusammen. Ne, angenommen, ich bin jetzt auch noch sportinteressiert, dann passiert in Deutschland Folgendes. Dann habe ich natürlich sowieso erstmal die Öffentlich-Rechtlichen zu bezahlen. Das kostet ja auch schon ein bisschen was. Dann habe ich ein Sky-Fußball-Abo. Dann habe ich wahrscheinlich noch einen Zone-Abo. Dann ähm, möglicherweise finde ich Borussia Dortmunds ganz spannend und denke, na ja, jetzt komme ich an Amazon Prime nicht mehr drum rum. Ja? Und deswegen, weil die gerade diese Originalserie serie Inside, da Inside, Inside Borussia Dortmund haben, also Amazon Prime. Und dann, na ja, also hm, das, was Apple da so produziert, die Trailer, die Schauspieler, hm, vielleicht interessiert mich das dann fünf. Also da kommen ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf addiert, aber ich bin ganz locker vermute ich mal bei 100 Euro. Allein nur dafür kommt der Internetanschluss natürlich sowieso als Grundlast noch dazu. Mhm. Also da entsteht aus dem Nichts ein, ein völlig neuer Ausgabenbereich.
1: Ich noch ein, noch, kann noch eins draufpacken. Ähm, am besten ähm, kaufst du dir auch noch. Das ist ja total günstig im Vergleich <lacht> Stimmt, zu eben, ja. Ja. Nee, du, du, du machst noch ein Abo bei Waipu oder bei The Two. Das heißt, du kannst dann die ähm, normalen Fernsehkanäle über eine App gucken. Du bist völlig unabhängig von Kabel oder Satellit. Das heißt, du hast zu Hause dann deinen Fernseher als Zentrale oder deine streaming Boards und guckst über die Apps quasi alles, also die ganzen verschiedenen Streaming-Dienste plus die Kanäle. Das konnte man bei seinem äh, Amazon-Fernseher sich auch ganz gut angucken. Das ist die Zukunft. Die 100 mhm. Euro, die muss man einkalkulieren. Deswegen könnte es auch sein, dass wenn Apple jetzt auf den Markt kommt, das gar kein Angriff ist zu Net, äh, auf Netflix, sondern eine Ergänzung zu Netflix, dass man sich vielleicht dann zwei oder drei Dienste gönnt. Klar. Ähm, das ich wiederum, glaube mehr. ich,
0: Langfristig eigentlich nicht, dass es sich so einpegeln wird, dass sich. Dass ähm, also ganz verschiedene Angebote ja, aber dann, dass man zwei oder drei, die dann doch irgendwie. Ähm, Warte, so, bis deine
2: Kinder im Teenageralter wie, 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 wie,
0: wie soll ich sagen, die so, die so, so eine Art ähm, Mainstream-Angebote machen, also so Serien, die, die halt ein breites Publikum. ansprechen Sport wäre jetzt was anderes, wenn du zum Beispiel Sport dazu kaufen willst, aber dass, dass wirklich Leute Netflix, ähm, Amazon. Apple, und äh, wen wir ja vergessen haben, Disney, also zumindest prominent, ähm, Disney sich alle vier kaufen, das weil das, der ja dann doch Überschneidung gibt, auch in den Geschmäckern. weil und, und dann, wenn ich was Zweites noch anfügen darf zu Apple und dem der, der Sache Kampfpreis, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ist es wirklich ein Kampfpreis, 4,99$? Denn genau genommen, bieten die ja eigentlich gar nicht so viel an, oder? Ist eigentlich das Angebot, was zumindest jetzt zu Beginn Apple, da hat es doch im Vergleich zu den anderen einen Witz.
1: Es ist ein Witz ähm, und deswegen ist es nur dann Kampfpreis, wenn der Preis die nächsten fünf Jahre gehalten wird. Genau, und dann kommt weil, was dazu.
0: weil so, Ich meine, du hast 4,99 Dollar und kannst wirklich einen Bruchteil von dem sehen, was du bei anderen sehen kannst.
1: Man kann einen Bruchteil sehen. Außer und man, sind
0: die Serien, die man sehen muss. Ja,
1: aber man ist man ist relativ schnell durch. Ja, also die bieten im Moment doch, äh, vier Serien und fünf Filme an. Ja, und so ein Chunky, der ist da... ist der da guckt ja
0: zwei Abende, da ist das Thema gegessen.
1: Da ist ja der Kasten Bier noch nicht alle. Und dann habe ich schon alle Apple Originals gesehen. <lacht> ja, du hast Aber sie kein haben Kein Star Wars, kein
0: Marvel. Du hast ja die ganzen richtigen großen und Filme. Breaking hast, Bad. Hast Breaking du, Bad guck die die ich Die wirklich halt, richtig etabliert nicht. Die hast du alle gar nicht. Und es gibt jetzt... einen Also ich habe auch den Trailer zu sie gesehen. Das ist ja diese eine ähm, Serie, die sie da bewerben. Das ist schon nett. Und auch so ein bisschen... Also, es das, das wirkt schon ganz cool, aber so, so richtig super innovativ, ganz ehrlich gesagt, wirkt es jetzt auch <lacht> nicht auf mich, ne, wenn es, ich das sehe. Es gibt,
1: es gibt quasi, das hatte ich mir auch gestern nach der ja. Keynote äh, überlegt, es gibt so ein, ähm, ein Argument, das ich nicht verstehe, Sie locken mit. Ähm, es ist der einzige Streamingdienst, der Originals nur Originals anbietet wenn man sich die Originals bei Netflix anguckt und bei Amazon, sind das nicht immer die besten Serien und Filme. Ja. Das heißt, das Beste kommt eigentlich eigentlich von von, von anderen Produzenten ja. und ich weiß nicht, wie Apple es schaffen will, dass die ganzen Originals immer die besten Filme und Serien werden. Und wenn's das, wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich natürlich zu Netflix und zu, zu Amazon, weil ich umsonst dann viel bekannte Filme ja. gucken kann und Serien und, und eine riesige Auswahl hat. Und es ist in der Tat noch... Das ist
0: halt eben die Auswahl. Und du hast wirklich, wenn du Hollywood sehen willst und die meine, viele gehen, gucken fernsehen, weil sie Hollywood auch sehen wollen einfach. ja das ist, ja ist Zumindest wird es eine ganze, ganze Latte Geld kosten, die Apple wird bezahlen müssen, um da auf ein substanzielles Angebot zu kommen. und ähm, Das ist bestimmt äh, ja. so... Das, das, ja. Und deswegen denke ich auch, der Preis
2: wird eine Weile so bleiben. Ähm, mhm. die, die müssen sich in den Markt reinkaufen. Und bei Apple Music hat man ja gesehen, also die anderen müssen jetzt noch nicht zittern. Spotify ja. und Co. gibt es ja auch noch. Ja.
1: Genau, und die haben äh, gerade mal knapp die Hälfte oder etwas über die Hälfte der Abonnenten von Spotify, Apple Music. Also das hat, hat so richtig... Aber vielleicht wollten sie auch einfach nur auf den Markt und das ergänzen. Mhm. Also es muss ja nicht immer sein, dass man den anderen vom Markt verdrängt. Bei
2: der Aufzählung hatte ich eben übrigens gerade diesen ganzen Musik-Abo-Kram noch vergessen. Das kommt
1: ja auch noch dazu. Und natürlich das F-Plus-Abo. Nee, für 2,95 Euro die
2: Woche aber wir wollen damit nicht nerven, obwohl ja. es ist ein Problem. Also, egal. Naja, also es ist, es ist jedenfalls, also diese ganze, diese ganze, ähm, die Dienstleistung rund um diese Hardware wird bei allen immer wichtiger. Das muss man schon auch sagen. Ne? Also dann habe ich noch ein Cloud-Abo und so weiter mhm. und so weiter. Und man
1: hat, man hat, äh, man hat auch äh, auf Herstellerseite, also äh, Hardware-Herstellerseite. Unternehmen wie Samsung, die daran denken und ihren Smart TV-Bereich entsprechend aufbereiten. Und ich kann mittlerweile auf dem Samsung-Fernseher, äh, Amazon gucken, Apple, Netflix und so weiter. Und ja, Das ist alles ein vorinstalliert. Punkt. Ja. Ich habe ein Kabel, es ist ja praktisch und ähm, das ist wirklich ein Punkt. Und ähm, den hat, glaube ich, Amazon auch gesehen mit seinem Fire TV. Wenn die jetzt auch Apple einbinden, ähm, ist es ähnlich attraktiv, einfach ähm, dann auch noch über Sprache die Apps auszusuchen und alles übers Internet zu gucken. Und deswegen braucht man eigentlich irgendwann keinen Kabel- oder Satellitenanschluss mehr. Hm. Die
0: Kehrseite davon sozusagen, Marco, du hast ja die ganze Apple-Präsentation jetzt verfolgt, auch in dieser Woche, die da gekommen ist, ist, warum Apple das ja macht, mehr auf Services setzt, ist, dass das iPhone zwar weiterhin dem Konzern viel Gewinn einbringt, aber daran hat auch diese Präsentation nichts geändert, seinen Zenit offenkundig überschritten zu haben scheint.
1: Im Vergleich zu früheren Keynotes, ähm war, ist es so, dass man, dass man, also es ist ein nettes Gerät, das mhm. iPhone 11 und iPhone 11 Pro, aber auch nicht mehr, wie ich finde, es ist hübsch, es hat eine ganz gute Kamera, aber das haben die anderen auch und früher hat man die Keynote geguckt und dachte, ups, jetzt müssen die anderen aber jetzt mal gucken und nachziehen und mhm. jetzt ähm, eilt Apple wieder davon. Ich finde, dass das nicht so ist, man muss sich natürlich die Kamera jetzt angucken, die Qualität der Bilder, aber es fehlt so dieser Überraschungseffekt oder dieser Effekt, wow, jetzt gibt's halt nur das eine iPhone, das alles super bestens kann. Dazu ist die Konkurrenz zu stark. Ähm, Wollte ich
0: gerade sagen, ich habe auch den Eindruck, wenn ich dich lese da und und, und andere hardware-seitig spielt die Musik halt in Asien mittlerweile. Wirklich ganz high-end. Das sind man so solide so Geräte, aber ähm, auch das erst die ersten faltbaren. Telefone, die jetzt probiert werden, wir werden sehen, wie die dann durchschlagen oder nicht. Ja, nur, aber ja. es ist ja zumindest auch mal eine, ähm, ein Risiko. Ne, ist ja nicht so nicht so schlecht, wenn ein Unternehmen auch ab und zu mal ein Risiko einnimmt und was neues ich, wagt. Ja, und, und, gut, Apple hat eigentlich immer ja. versucht,
2: so lange zu warten, bis das Ganze dann auch wirklich richtig überzeugt. Dass wir ja. eigentlich immer zu, die waren auch nicht die ersten, die ein
0: Tablet auf den Markt gebracht ja, ja. haben. Das muss man ehrlicherweise sagen. ja, ja, ja nur heute, ja. wenn du es so besonders innovativ ausprobiert und dann unzugleicher ja preislich auch ähm, oft viel günstiger ist. Da ist,
1: ist Früher war eine, 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 eine iPhone-Kamera eine Referenz. Man ja. hat das iPhone genommen und wenn man Smartphones getestet hat und die Kamera hat man die iPhone-Kamera als Referenz genommen. Könnte
2: das, aber beim Pro wieder so sein, oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Okay. Ich, ich glaube nicht. Kann man nicht vorstellen, dass die an, an Huawei vorbeiziehen. Dann äh, ist das ähm, Note 10 Plus von Samsung gerade auf Platz 1 bei diesen markt tests von dem kann man halten, was man will, aber die sind alle alle weit vorne und man muss man muss gucken, wie die Kamera ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie so äh, stark vorbeizieht an den anderen und es gibt einen großen ähm, Vergleichstest der CT, der ist vor ein paar Wochen erschienen. Die haben die großen Flaggschiffe miteinander bezüglich Kamera verglichen und da war das iPhone eigentlich nicht vorne dabei. Kann sein, dass es war jetzt War natürlich wieder, auch das
2: Vorgängermodell. Da, ja. Kann sein, ja. aber
1: wir haben, wir haben nächste Woche das Mate 30 von Huawei. Wir haben das Pixel 4 im Oktober, das äh, schreibt In nicht... In der Redaktion
2: noch, meinst du zum Testen. Auch ja. auf dem Markt irgendwann. Ah, ja. mhm. Und
1: äh, ich bin nicht der Einzige, der letztes Jahr geschrieben mhm. hat beim Pixel, dass es die beste Kamera. Das hat man sehr oft gelesen und die haben sicher nicht, nicht geschlafen. Die werden jetzt noch weitere Optiken verbauen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Pixel nicht mithalten kann. Vermutlich
2: hast du in allen Punkten recht, aber eine Frage sei doch noch gestattet. In der Keynote war eine größere, ähm, ein größerer Schwerpunkt neben der Kamera, da ging es um den Prozessor. Und zwar um die Rechengeschwindigkeit dieses neuen Prozessors. Und da wurden Benchmarks an die Wand geworfen, die jetzt vergleichbare, auch von dir gerade eben erwähnte Geräte, deutlich abhängen.
1: Möglicherweise hat Apple da ja dann doch einen Vorsprung. Ja, aber wem nutzt die Benchmark bzw. die Geschwindigkeit? Es nutzt all denen, die auf den Geräten zocken. Mhm. Wenn ich nicht spiele auf einem Smartphone... Ähm, dann, dann bemerke ich nicht. Dann brauche ich auch nicht den neuesten Qualcomm 855 oder sowas. Das, okay. das, merke ich nicht im Öffnen von Apps oder beim Surfen. Das merke ich, wenn ich spiele oder äh, irgendwelche Grafikprogramme bediene. Und wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann, dann, merke ich die Geschwindigkeit nicht. Und vielleicht könnte es auch deswegen sein, dass Apple so viele Spiele immer zeigt auf der Keynote, weil, weil sie da einen
2: Vorteil haben.
0: Okay. Gegenüber hm. den anderen. Tja. Gut, gut. Ja, was einmal mehr ja aufgefallen ist, als wir jetzt das besprochen haben, sowohl Streaming als auch den Smartphone-Markt jetzt auch in einer sehr ähm, großen Geschwindigkeit mal fast komplett durchgegangen sind, ist die ähm, deutschen, schrägstrich europäischen Herstelleranbieter, die fehlen da nach wie vor zumindest mit die, die irgendwie gewichtig da sind. Wenn wir da von da nochmal zurückgehen zur IFA und dann das ganz breite Panorama uns betrachten an Consumer Elektronik und sagen, okay, Streaming-Handy ist ein Bereich, ein, ein ganz zentraler, ein sehr wichtiger, ja. Und wo, wo bleibt denn, wo ist denn aus deiner Sicht, Marco, da auch künftig noch der Platz, in dem Deutschland da reüssieren kann und weiter erfolgreich sein kann, wenn man mal jetzt nicht sozusagen daran denkt, zu versuchen, andere zu kopieren oder nachzuahmen, was die machen, sondern wo wirklich Deutschland weiterhin auch seine Rolle spielen kann.
1: Also wenn ich mir die IFA angucke, dann würde ich sagen, das ist nur ein Bereich der weißen Ware. Ähm, da gibt es die, die klassischen Firmen, mhm. die schon, schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Ähm, die verkaufen sehr gut in Amerika. Ähm, die, die, die lieben solche Küchen. Da sind wir auch vorne dabei. Da würde ich auch sagen, da müssen die also Oder das sehen die Koreaner zum Beispiel selbst, dass es sehr schwierig ist, auf dem Markt zum Beispiel für Waschmaschinen mhm. irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, was, glaube ich, auch einfach an die Qualität der Qualität der Marktführer liegt, die, ähm, die die seit Jahrzehnten verkaufen. Aber auf dem Smartphone-Markt äh, oder Fernsehmarkt sehe ich da keine Chance mehr für, mhm. für deutsche Hersteller irgendwie... Wir haben noch Traditionsunternehmen, die immer wieder genannt werden, wie Metz oder Grundig, aber die sind ja, ja nicht mehr deutsch, die sind ja dann ja. in türkischer oder chinesischer Hand. Ähm, auch im Audiobereich ist es schwierig. Wir haben so ein paar High-End-Firmen aus Deutschland, aber das sieht, sieht nicht gut aus. Das heißt, wir brauchen weiterhin die besten Waschmaschinen,
0: Wäschetrockner und Kühlschränke. und. Wir haben
1: die Autos noch. Ja, also wir haben schon einige. Genau natürlich, wenn du weiter also bei gehst, den aber,
2: Autos, das dürfen wir echt nicht versemmeln, aber das ist ja, ein anderes Thema. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall werden wir, ja. wir werden so schnell nicht ein Smartphone oder sowas ja. sehen, dass irgendwas aus Deutschland kommt. Das da ist die Struktur auch nicht da und die Innovation und man muss, wenn man auch weiß, wie viele Leute äh, zum Beispiel bei Huawei in der Forschung sitzen, mhm. da, die, die, die kriegen wir gar nicht zusammen hier, ähm, auch nicht für den Preis, für den die dann das tun und.
0: Tja. Dein Fazit unter die diesjährige IFA? Du gehst nächstes Jahr ja sicherlich wieder hin. Natürlich. Die ist die gibt's auch, ja auch, wieder. Die ist auch ja. eine Messe, die, die wollte wir. ich gerade sagen, die es auch mit Sicherheit wieder geben wird.
1: Also die, man muss wirklich sagen, wenn jemand mal hingehen will, geht durch die Hallen der weißen Ware. Es gibt auch Kollegen, die immer neidisch sind, dass ich auch weiße Ware besprechen darf, aber so diese mhm. Küchengeräte sich anzugucken und, und auszuprobieren, ist einfach, das macht Spaß und wenn man gerne kocht, dann gibt's gibt es wunderbare Kochfelder und ähm, das ist so für mich immer das Highlight. Und natürlich auch sowas wie 8K-Fernseher oder The Wall von äh, Samsung. Das ist eine, eine Riesenwand äh, mit ganz fein aufgelöst, man steht davor und staunt, weiß aber auch, äh, das wird nie zu Hause bei mir ankommen. Um, aber es gibt, gibt schon viele, viele schöne Sachen zu sehen, auch im Audiobereich. Aber wie gesagt, so weiße Ware ist so mein, mein, mein Lieblings, Lieblingsbereich.
0: Ja, vielen Dank, lieber Marco, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir informieren Sie natürlich kontinuierlich über die wichtigsten Trends, nicht nur auf diesen Gebieten, sondern auch in allen anderen, die mit Digitalisierung und Technik zu tun haben, auch auf allen Kanälen der FAZ, auf unserem F-Plus-Abo, auf das wir Sie ja schon mehrfach hingewiesen haben, dann in unserer digitech app deren Bestandteil dieser Podcast ja auch ist, auf faz.net und in unseren Printprodukten der Tageszeitung, der Sonntagszeitung und der FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao. <lacht>